0: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Ну что, друзья, будем сегодня День радиолога отмечать. 8 ноября отмечалась во всем мире, но ну а теперь в нашем эфире. Кто такие радиологи? Чем они занимаются? Конечно, о лучевой терапии мы поговорим со всех сторон. Без нее никуда. Как в диагностике, так и в лечении заболеваний. Сразу представлены нашего гостя. У нас в гостях онколог, радиотерапевт Денис Сергеевич Романов. Напротив меня сидит. Сейчас мне будет все рассказывать и вам, дорогие друзья. Ну что, чем занимается лучевая терапия, что это такое? Вот основа основ, потому что про лучи многие что знают? Если мы историю сейчас копнем, откуда они пошли, ну, многие же этого боятся, облучение, про КТ, МРТ, пэт тоже обязательно поговорим, что, а вдруг так много доктор мне назначает, это уже даже при лечении, диагностике заболеваний. Да, начнем с столько вопросов. Да, лучевая терапия. Итак...
1: Лучевая терапия это метод лечения ну, по большей части онкологических заболеваний, хотя он ситуативно может использоваться и несколько с другими целями, который является ну, по сути одним из трех китов, на которых, в принципе, зиждется лечение. Злокачественных опухолей, то есть наряду с хирургией, наряду с системными методами лечения, которые тоже такие многовариантные сейчас И вот лучевая терапия, она сама по себе является областью такой э, применения радиации в медицине И эта радиация, она может э, тоже применяться различными способами, то есть это совсем неоднородный метод лечения в нем есть, наверное, самая такая большая, там, частая и широко используемая часть, это дистанционная лучевая терапия, когда лечение проводится с помощью специальной аппаратуры, да, без какой-то инвазии внутрь пациента, то есть это, по сути, свой терапевтический метод, но в какой-то мере с такими сходными с хирургией результатами, угу. да. А этот метод может применяться в виде брахитерапии, когда все таки источник излучения, да, он либо помещается в тело пациента, там, в опухоль, в какую-то ткань, или в полость, или он, ну, допустим, извне, если мы какую-то опухоль кожи хотим облучать, он прикладывается к этой опухоли. И третий такой, ну, третий относительно большой вариант, это системная радиотерапия, это те ситуации, когда мы вводим радиофармпрепарат с лечебными целями в кровь, пациента, да, в кровоток, и они, значит, рассредотачиваются по каким-то типам клеток, где они, значит, должны в которые проникнуть, да, как бы и сделать какое-то, значит, вот, лечение этих зон, да, лечения uh-huh. И четвертый, ну, это прям совсем маленький такой вариантик, это регионарная радиотерапия, когда радиофармпрепарат вводится, например, в какую-то конкретную артерию, которая питает какой-то орган или часть какого-то органа, и, соответственно, за пределы этого, значит, все убегать не должно. То есть, это такие всякие радиоэмболизации, да, там, селективные радиоэмболизации и так далее. То есть, видите, метод очень широкий, и метод где-то это большой, там, допустим, какой-то хирургический элемент, да, как бы реализация этого метода, где-то, наоборот, терапевтический. И, в принципе, этим отчасти занимаются разные специалисты. Угу. Нет такого, что радиотерапевт или там, радиолог берет и делает там все подряд. Нет-нет-нет, да. очень такая специализация идет по а, разным технологиям.
0: Вот так вот. А день-то они один отвечает, все вместе врачи. Кто занимается этим и тем, третьим, десятым
1: Милиционеры тоже все разные А (свят) тем не менее, как бы день единый
0: Ну вот про виды лучевой терапии мы немножко даже коснулись Но я думаю, что сейчас поподробнее нужно рассказать Сначала диагностическая лучевая терапия, рентген-терапия Только только она
1: тогда лучевая диагностика
0: Лучевая диагностика Будучей диагностической (свят) Итак, что какие... Вообще, если вот взять даже из истории Лет 15-20 назад, ну, конечно, я люблю сравнение Как было тогда, как сейчас виды облучения тоже у нас же многие переживают у нас даже ну некоторые люди считают что узи делают узи уже облучение идет к сожалению вот вот эти все мифы они никуда не деваются если вдруг часто там кТ Мрт то все это очень плохо.
1: Ну, если взять УЗИ, это, да, метод лучевой диагностики, но он не рентгеновский, да. поэтому, собственно, как бы вот этой составляющей радиации, которого все боятся, да, ее там нету, да, и считается, что использование УЗИ там многократное, оно никаким образом, значит, не вредит здоровью человека. А то же самое касается и магнитно-резонансной томографии. да, uh-huh. То есть она может быть условно вредна только тем, ну, даже не вредна, а опасна. Для тех, у кого есть какие-то ферромагнетики или сплавы с ними в организме, то есть какая-то металлическая, либо посторонний предмет, либо там когда-то давно делали операцию, когда использовали там какие-то такие металлические протезы, то есть сейчас все это происходит, конечно, с учетом этих вещей, даже там какие-нибудь кардиостимуляторы ставятся такие, чтобы э, иметь широту делать, да, да? Да, широту uh-huh. возможностей диагностических. Вот. А так-то, ну и там для тех, кто в состоянии клаустрофобии, да, как бы иногда прибывает, но они обычно их, их туда и не запихнешь, называется, да. как Вы вот, знаете, и запишимые бывает
0: в этот туннель. <свят> в этот я, честно говоря, был у меня такой момент, что, да, я на МРТ ходила, хотя там всего лишь, там не полный туннель был закрытый, а открытый. И знаете как, 25 минут что-то я вроде у меня не было к но прям почувствовала себя как дискомфортно.
1: А, но... Почему такая долгая процедура, кстати? А потому что особенности физики метода, да, то есть предполагают э, достаточно длительный сам процесс сканирования, в отличие от компьютерной томографии, где это все на рентгеновском излучении построено. Да. Во-вторых, при МРТ для того, чтобы диагностическое качество было надлежащим, да, для того, чтобы след было информативным, Нужно сделать, даже если вот без контраста берем ситуацию, да. достаточно много разных серий в различных режимах, там всякие Т1, Т2, флеер, стир и так далее, там, жироподавление. И только вот когда потом диагност садится смотреть эти снимки, он смотрит, сравнивает серии между собой, он знает, на каком из протоколов, да, на какой серии сканирования, как должна выглядеть там, та или иная патология или норма. И если вы просто подсунете диагносту, только одну серию, и скажете, что у меня там, да? да, он не сможет вам ответить на эти вопросы, скажет, знаете, надо посмотреть что на это, на это, на этом Я предполагаю, что это там то-то, да, но я не знаю, что это на самом деле, потому что не хватает данных, да, uh-huh. то есть я не могу по одному кусочку, да, сказать, что это. Вот. А МРТ бояться не стоит с точки зрения какой-то радиационной нагрузки. Рентгенография... Сцинтиграфия, компьютерная томография, флюорография и там, допустим, позитронно-эмиссионные томографии, всякие там аффекты, да, однофотонно-эмиссионные компьютерные томографии. Вот они имеют определенную нагрузку, но это не повод их бояться. Вы же как бы не сами себе это назначаете. Но вы да? знаете,
0: ли есть такие желающие, которые назначают вот насчет ПТКТ это вообще отдельная история. Много раз говорила в эфире неоднократно. Ну вот э, сейчас есть такая возможность вдруг на всякий случай, если, тем более у кого-то у близких онкологическое заболевание и тут что-то подозревают, ведь сами себя начинают назначать, записываются.
1: Не да. совсем. Дело в том, что э, в России есть определенные юридические ограничения к проведению ПТКТ без наличия диагноза, Ну или там существенного так. подозрения на злокачественное заболевание ага. На моей памяти я видел только одну девочку, которая как бы пр- пр- прошла ПЭТ-КТ В той ситуации, когда ну прям была у всех абсолютная уверенность, что она здорова У девочки были эмоциональные, назовем так, проблемы так. Она искренне, ну у нее была трагедия в семье Она с тех пор тоже как бы искренне поверила, что она болеет она прошла множество обследований, всякие скопические, да, эндоскопические, УЗИ, там, КТ и так далее и тому подобное. И заверения врачей, что она здорова, да, ею не принимались, да, то есть, и вот она даже дошла и настояла на том, что ей сделали ПЭТ-КТ, ну, и ПЭТ-КТ ее разочаровал, потому что тоже показал, что она, значит, здорова, она говорит, нет, значит, это плохой метод, значит, он, вот, он не может найти мою болезнь. То есть, она была искренне уверена, что болеет. А но это.
0: не направили человека или психологу, как Вот, видимо?
1: да, это из этой сферы. Mm-hmm. Но она ко мне попала, условно, там уже через два года вот этих... Несчастливых скитаний да, так, как да, бы, да, да, да. в поиске того врача, который как бы наконец-таки сумеет найти у нее опухоль. Да, а, да это действительно сфера такой эмоциональных уже расстройств, к сожалению. То есть она-то не виновата, она реально чувствует, как у нее болит, как у нее что-то растет и так далее, да? как бы так сильно травмировала ее семейная вот, ну, ситуация, да. Да, связанная с онкологией. Вот. А в целом, вот, вряд ли э, так просто кто-то, войдя с улицы, да, скажет, хочу сделать. Но да, и, да, найдут, и
0: ведь найдут каких-нибудь специалистов, кто их направит на всякий а- случай а- же. Ну... Хотя ведь пэт я понимаю, что может какое-то воспаление показать, но не факт, что это будет рак.
1: Безусловно, безусловно. И часто очень какие-то зоны, такие классические для воспалительных изменений или реактивных изменений, они светятся на ПТКТ. Стенки желудка, стенки кишки, стенки анального канала, где можно обостриться, геморрой условно. Да, да, да. шеи, например, да, которые реагируют на какие-то стоматологические проблемы или там, проблемы с лор-органами. Угу. А здесь действительно. То есть, что важно, так. вот диагност по-хорошему не ставит диагноз. То есть, он просто описывает исследование и говорит, я вижу то-то, 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 то-то. Он может оставить свой комментарий, что более вероятно то-то. да, Но он, не изучив ситуацию человека со всех сторон, ситуацию пациента, он не вправе сказать, вы знаете, у вас там такой-то рак. Ну, может, конечно, свои наметки какие-то бросить, что мне кажется, это рак легкого, предполагаю по какой-то картине, но финальный диагноз ставит все равно врач, ну, врач-клиницист, изучив все-все-все факторы, изучив, там, ну, посмотрев, поговорив с человеком, изучив какой-то семейный анамнез, где-то, конечно, ну, все равно диагноз почти всегда ставится по результатам морфологического исследования, то есть, гистологии или хотя бы цитологии, но в целом, то есть, это Область применения своих сил клиницистам. Угу. Хотя иногда у нас, как сказать, порывы гордости несут диагностов, и они, значит, уже уверенно там пишут, это то-то или то-то. Да, как а бы.
0: потом эти, с этими порывами пациент пытается не сойти с ума. Потому что же а тоже тут ошибочные моменты могут
1: быть. Как, как и везде, как в любой сфере, да, даже не только в деятельности человека, угу. и машины же ошибаются. Да, то есть какие-то несовершенные алгоритмы. Поэтому, безусловно, ну. В этой сфере медицины второе мнение имеет огромное значение, и в плане оценки корректности заключения диагноза тоже, потому что мне-нет-то не доводится сталкиваться с описаниями исследований, ну, там, КТ, МРТ, да. с которыми я не согласен. Поэтому всегда
0: надо брать диск на пересмотр.
1: Обязательно, да. То есть, вот исследования, какие возможно иметь на цифровых носителях, надо иметь, и мне сейчас не очень нравится порочная практика, когда, например, в городских больницах иногда пациент к тебе приходит, у него нет с собой никаких там ни дисков, ни флешек, ни ссылок. Он говорит, а что? Они мне сказали, что, мол, а зачем тебе? Мы же тебя там типа лечим, мы сами разберемся. Это неправильно. Эти вещи должны быть, да, как бы, потому что любой доктор, к которому вы обратитесь, он может захотеть что-то посмотреть. То бывает так, ну, это не так часто, но э, бывало так, что я лез в какие-то исследования там, десятилетней давности, потому что что-то там вот меня интересовало, э, понимание чего, да, 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 оно может сказаться на тактике лечения здесь и сейчас. Повторюсь, это редкость. Не, не обязательно таскать на каждую консультацию диски десятилетней давности, но где-то дома они должны лежать. На всякий случай, если вдруг понадобится. И опять же, это в сфере онкологии, да? да? А там, допустим, вот, может, у вас там невролог или травматолог, или еще кто-то, да, как бы вами занимается, но он тоже, по идее, может захотеть посмотреть какие-то старые исследования, конечно. да. Конечно. Что-то ухудшилось, что-то улучшилось, было, не было. То есть поэтому, конечно, вот эти все цифровые носители, ну, так же, как и документацию, там бумажную, или в виде каких-то. Или стекла, ссылок. например. И стекла тоже, да. да, да. Которые То есть, говорят:
0: это... хранить. Это все, да,
1: да, это все обязательно надо сохранять, это не какая-то блажь, это э, не какое-то там для того, чтобы это давило как воспоминание, нет-нет, это может понадобиться в клинической как бы работе врача.
0: Угу. Ну, мы сейчас вот про ПЭТ-КТ сразу туда ударились. Кстати, вы знаете, вопрос, прежде чем ну, к другим моментам перейдем. Хотела спросить, ПЭТ-КТ, вот, например, при онкологических заболеваниях, а при... Ну, лечение, да, и просмотры после, как лечение подействовало, какие проблемы идут, не идут, при каких видах рака его не делают? Это, знаете, к чему сейчас вопрос? Потому что в прошлые эфиры слушатели спрашивали, почему-то вот когда у человека любой рак, мы вообще, сейчас я понимаю, что это разные разновидности рака, при каких-то ведь ПТКТ не нужно делать, но... Человек онкологически больной, он бежит и делает на всякий случай. А это же опять мы говорим про лучевые нагрузки, которые и так он в жизни испытывает, ого, ого, сколько, а тут еще сверху, чтобы ничего не пропустить.
1: Здесь интересный момент. Во-первых, ПЭТ-КТ, ПЭТ-КТ-рознь. То есть используются разные радиофармпрепараты. И, например, самый классический пример. Большинство из э, злокачественных опухолей э, прекрасно смотрятся на пэт с фтордезоксиглюкозой. Это вот самый такой ходовой распространенный препарат. Ну, например, рак предстательной железы, для него нужны уже другие радиофармпрепараты, там галипосма или вторпосма. Ну раньше там холинпосма использовали как такого ага. проца, вот современных радиофармпрепаратов. И смотреть его на с большого смысла нету. Да? Это вот, например, большая группа пациентов, да, которая сразу значит отсекается от классического ПТКТ, поэтому не. Ну как бы тут момент такой, что даже да. если ты сам прибежишь. На пэт да, платно делать, то, угу. скорее всего, э, врач, который будет тебя принимать, да, он, скорее всего, тоже подскажет, что вы знаете, а вы по какому поводу, да, по поводу этой болезни, тогда вам нужен не вот этот радиофармпрепарат, да? хотя я, конечно, ну, тоже видел те ситуации, когда неоптимальный выбирался радиофармпрепарат. На
0: случай, да, уж мы все. А, там
1: больше организационные бывали проблемы, что когда, например, для рака да, вот э, было мало вариантов, где сделать как бы пэт то иногда э, волю и судей, получалось так, что этим людям делали втордузокси-глюкозу. Э... Ну, мне трудно увидеть в этом клиническую причину, скорее, какую-то организационную, да, как бы. Вот. Есть, в принципе, еще заболевания, например, нейроэндокринные опухоли, где не подходит тортозоксиглюкоза, там галлидотатейт, например, используется, да, еще один радиофармпрепарат. Есть голова, первичные, вторичные опухоли головного мозга, где, скажем так, с-метианин, ну, да. ну, то есть углерод метианин, или, например, там тиразин да, используется для ну, как бы диагностики и, ну, и диагностики, там, злокачественная, незлокачественная, и контроля динамики, и оценки того, что это продолженный рост опухоли или, например, послучевой некроз. То есть, там, например, голову при, классическом, э, при классической да ну, невозможно нормально диагностировать. Угу. Да? Поэтому там своя специфика. Да? То есть, там уже другие вещи используются. А так, чтобы прям э, опухоли, при которых совсем, там, ПЭТ бы стал ну, там такой классический а пример. рак щитовидной железы, вот Да, не, безусловно, Например? хотя тоже рак щитовидной железы, это же прям многогранная группа болезней, да, то есть они же фолликулярные, медулярные, пластические, да, да папиллярные, и у них свои законы. И здесь, когда человек делает, допустим, радиоактивный йод, да, да. то, в принципе, это, ну, это не совсем аналог ПЭТ, но это, по сути, сцентиграфия, которая как раз грубо говоря, такой прародитель ПЭТ. То есть, на самом деле, ПЭТ – это та же стентиграфия, только объединенная с компьютерной томографией. То есть, у тебя получается такое более анатомичное исследование. И сейчас уже, например, делается ПЭТ-МРТ, к примеру, да? то есть, тоже, чтобы, грубо говоря, у тебя была четкая привязка к конкретному анатомическому объекту. Стентиграфия немножко не анатомичная вещь, да, то есть ты просто видишь условные пятна, и ты примерно понимаешь, что это проекция печени, это проекция, там, таких-то костей, там, и так далее. Причем стентиграфия же делаются не только для того, чтобы кости посмотреть. Да. Вот, пожалуйста, там, ты можешь посмотреть, там, грубо говоря, где накопился радиоактивный йод, к примеру, да, и понять, там, есть остаточная болезнь, да, требует, там, какой-то дополнительных действий, там, или нет. Вот. и в целом, но это единая такая группа методов, да, основанных на введении терапевтических, ну, не, диагностических да. доз радиофармпрепаратов в организм, которая позволяет как бы иногда даже внезапно, в неожиданных местах, найти какие-то проявления болезни. Из таких тоже более распространенных болезней, например, рак почки, да, ПЭТ вряд ли является каким-то таким основным методом выбора, потому что слабо накапливает радиофармпрепарат, и, по сути, ты получаешь лишь минимальные преимущества над... Там классической например, компьютерной томографии да? А для каких-то болезней Это прям для меня вот ключевой, ключевое исследование При подготовке пациента к радикальным курсам лучевой терапии При раке шейки матки При раке анального канала При раке органов области головы шеи При раке пищевода Потому что у тебя какой-то маленький лимфоузелочек засветился Так бы ты на него не обратил внимания а так ты его видишь, и ты понимаешь, что на него надо подвести такую же радикальную дозу, как и на основную опухоль. То-то и дело, что когда в таких ситуациях не делается ПЭД, есть шанс, что ты не долечишь пациента. Mm-hmm. То есть ты полечишь со всем усердием. Ну, например, да. вершину айсберга, да, то есть тот большой гриб, который ты видишь вылезшим из грибницы, а рядом маленький грибок, ты его не заметишь, и ты дашь на него, например, только профилактическую дозу. Так. А профилактическая доза, она же не радикальная, то есть она может его не убить до конца. Да, он может потом спать там, год, два, три, а потом бам, вылез, все говорят, о, это прогрессирование, там, видишь, болезнь там, пошла на новый, значит, виток. Виток, а да, рецепит а все с... такое. Да, на самом-то деле это просто недолеченный старый вот лимфоузелочек.
0: М-м, вот на все это внимание, это должен доктор. Там и очень много и тонкостей,
1: да. И там, кстати, очень важно, на самом деле, Наталья, такой момент, да. что вот я всегда пациентам пытаюсь убедить. его. смотрите, вы когда находитесь там на старте, лечения болезни да. каждый шажочек важен вот что-то где-то недоделал потом под час это невозможно будет исправить да? ну Или ты как бы это частично подправишь, но уже не будет так идеально Поэтому тут, с одной стороны, да, надо, там, допустим, чаще всего действовать достаточно быстро да, Не теряя время Но, с другой стороны, надо действовать выверенно да, как бы Надо принимать наилучшие решения на каждом этапе а, Потому что, да, самое лучшее лечение, оно и тоже не является гарантией Но статистически оно приведет к лучшим результатам да, как бы, чем лечение, сделанное там, ну так, серединка наполовину.
0: 50 на 50. Того. Как там чего. Поэтому про второе мнение постоянно говорим, что необходимо. Потому что вот даже, ну, случаются такие моменты, у меня там знакомые, кто столкнулись с, с онкологическим диагнозом, сразу начинается вот это метание. Куда, чего? А вот тут один врач сказал, что сначала надо хирургией, второе, лучи, потом химия. И вот этот вот разбред, вот этот вот, это, конечно, ну, потеря времени раз, и непонятности. Тут, конечно, нужно очень-очень подходить. И, вот, и как я понимаю, конечно, тут человека надо и душу выбирать, потому что онколог – это твой близкий друг на долгое время. Вы вместе с ним боретесь с этим гадским заболеванием, по-другому сказать не могу, и побеждаете. Все, да, да. без вариантов. Но вот мы сейчас уже переходим как раз к разговору, как часто при каких опухолях применяется лучевая терапия. Я знаю, что это ух, громадный спектр. Ну вот с чего-то начнем. Ну что, с рака молочной железы, наверное.
1: Да, Просто... раз у нас да. такой месяц, э, месяц октябрь, закончился, да. да, который как раз посвящен кажется, этот, ну, это... информированию да. об этой проблеме. Очень часто проблемой у женщин, к сожалению. Лучевая терапия, я бы не назвал это как бы главным методом лечения да, или соглавным uh-huh. пациенток болеющих раком молочной железы, но большая часть девочек, столкнувшись с этим заболеванием, сталкивается с лучевой терапией тоже. В классическом варианте, в первичном лечении лучевая терапия, конечно, в подавляющем большинстве случаев используется как метод послеоперационной профилактики развития рецидива, то есть пациентка соперирована, у нее могут быть либо там метастазики в лимфоузлах, либо у нее там сохранена железа либо железо убрано, но стадия первичной опухоли достаточно высокая. И, значит, наша задача санировать вот эти зоны от тех отдельных опухолевых клеточек и их комплексов, которые могли остаться. Потому что а, хирург делает ну, некую анатомическую да, как бы, э, операцию. Uh-huh. То есть он, например, взял, там, удалил как бы, то, что... Ну, правильно удалить, но он же не знает, что где-то там какая-то крошечка могла остаться, особенно в каком-то там относительно нетипичном месте. И то же самое касается лимфузлов, да, то есть их у нас там десятки, там в каждой анатомической зоне условно, да. Хорошо, ты удалил там 10, а может ты вообще сделал там биопсию стражевого лимфузла в заботе о качестве жизни, да, как бы последующем пациентке. И ты все-таки не знаешь, есть ли в оставшихся лимфоузлах да, какие-то клеточки или нет, и здесь как раз подключается лучевая терапия. Поэтому, то есть, с одной стороны, это как бы метод такой вспомогательный, так. да, то есть, он, не является, он является частью радикального комплексного лечения, да, но не является м, какой-то самостоятельной да. Да, такой прям важнейшей процедурой. Но игнорировать его не надо, тем более, что волю судеб Достаточно нередко обращаются пациентки с рецидивами, у которых по какой-то причине была пропущена лучевая терапия. А, да, некоторым из них она была правомочно недозначена, да, потому что там стадия не требовала этого. Но у некоторых пациенток... Э-м... Ну, по их какой-то инициативе она не была, например, выполнена, да, или по какой-то инициативе врачей, не совсем м, такой справедливый, на мой طيب. взгляд. И вот, да, некоторые из них уже выздоровели, и с ними все будет в порядке, даже без лучевой терапии. Но какой-то процент все равно, увы, сталкивается с возвращением болезни, и, соответственно, это нехорошо. Да, то есть вот лучше всегда закрывать вопросы сразу, да, не дожидаясь того, что скажем так, болезнь вернется. Uh-huh. А так в целом, еще в каких ситуациях пациентки с раком молочной железы часто сталкиваются с лучевой терапией. Это метастазы в кости скелета, и это метастазы в головной мозг. Вот там уже значение лучевой терапии достаточно сильно возрастает, а где-то это как некая паллиативная мера, но где-то это как э, все равно такая попытка даже в впротив... излечить пациентку, несмотря на наличие отдаленных метастазов. И такие примеры у меня есть. Несколько реже, там, допустим, метастазы легкие, метастазы печени, там, в каких-то лимфузлах, но таких девочек мы тоже как бы достаточно регулярно лечим, и среди них есть те, кто за счет лучевой терапии, ну, скажем так, могут выиграть даже годы жизни, да, вот как так бы, так. несмотря на то, что основной метод, конечно, лечения – это там химию или таргетная, или там гормональная терапия, да, но вот этот вот контроль над отдельными проявлениями болезни, то есть уничтожение отдельных метастазов может конвертироваться в существенно более долгую и качественную жизнь
0: Прекрасно, мы сейчас уходим на новости И после этого продолжим наше общение Симптомы Так Вялый Да Частый Ну, не всегда И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наши разговоры, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях онколог-радиотерапевт Днини Сергеевич Романов. Говорим мы о лучах, потому что лучи солнечные – это одно... А лучевая терапия рентген-лучи и всякие другие это другое. И в начале программы мы сказали: мы много говорили про ПЭТКТ, потому что почему-то, ну, это модное явление, достаточно не так давно оно появилось, но для профилактики кто-то, даже у меня знакомый, все-таки забежал и сделал, что вдруг, тем более, когда у близкого человека какое-то жесткое, страшное онкологическое заболевание, то начинают все вокруг бояться. Во-первых, сразу, еще раз повторю: 200 миллиардов раз рак не заразен. Ну, потому что, к сожалению, ну вот, ну, честно, Денис Сергеевич, почему до сих пор я вот с этим сталкиваюсь? Что родственники... Бояться, что ребенок заразится от кого-то раком или еще что-то. Если честно, меня это как-то вот, ну, добивает.
1: Чисто технически да. раком, да, заразиться невозможно. Можно унаследовать его. Но это другая да, Если генетически как бы какая-то э, обусловленная опухоль у там, родителей, да, ребенок может унаследовать такой же генотип, да, и такие же мутации, например. Угу. Второе. Э, можно передать друг другу не рак, но причины рака. То есть, например, вирус папиллома человека, да, или... У ВИЧ-инфицированных больных, ну, уже в состоянии иммунодефицита, да, у них, к сожалению, тоже, увы, там, на определенных этапах куда выше вероятность развития злокачественных опухолей. Да. там Вирус Эпштейна-Бара, ну, еще несколько там вирусов. Кстати, про Эпштейн-Бар расскажите. Ну, просто страшно, потому что у каждого... Почему?
0: Ну, потому что у всех детей у сейчас Эпштейн-Бара. Я сразу начинаю бояться. Когда родители читают про Эпштейн-Бар, что там вероятность онкологического заболевания у ребенка в будущем, у всех начинается шок.
1: Слушай, я бы как раз роль Эпштейна-Бара да. так сильно бы не переоценивал, хотя, ну, то есть иметь надо в виду все, да, то есть это безусловно, но скорее именно популяционно, да, вот э, наш наш больший бич это все-таки вирус попилома человека. Да, то есть, это много молодых девочек, например, там, с раком шейки матки. Но ну, это самая яркая такая ассоциация, хотя угу. он способен провоцировать развитие, опять же, чаще у молодых пациентов и плоскоклечных раков органов головы шеи, да, и там рак анального канала, рак пениса у мужчин. Угу. То есть, это такая, в общем-то, ну, заметная социальная проблема, да, а... У нас в меньшей степени, больше это касается, ну, какой-нибудь, допустим, там, Северной Африки, а, то есть вирусы гепатита в, С, вот они, вызывая в итоге, ну, на, на исходе, в исходе гепатита цирроз, а, по сути являются такой вот опасной опосредованный, да, не то да. что причины, предтечий развития гипотезулярных раков, хотя в России тоже таких пациентов не совсем мало, uh-huh. да, мы регулярно с такими сталкиваемся, видим таких. Но там, да, там зачастую уже, как бы, это допущен цирроз, на его фоне спустя некоторое время, значит, вот развивается Но мы уже
0: знаем, что это без часто протекает, что человек да, безусловно. диагноз Да,
1: Так, а у нас многие, на самом деле, даже не знают, что они болеют гепатитом, они там, допустим, не проходят какие-то профобследования, не обращают к врачам и приходят уже тогда, когда ситуация... Ну, то есть, либо случайно... Или плановая
0: госпитализация случайная, там выясняют, да, что у него
1: гипотеза. Да. спустя годы от момента заражения, да, они там действительно там случайным образом, да, там это узнают или уже обращаются, когда действительно ну, такая как то беда со здоровьем начинает назревать, они плохо себя чувствуют, выясняется, что, оказывается, человек давно уже цирроз, да, он просто не знал. Да. Вот. Но мы будем все-таки говорить о тех, кто сознательно относится к своему здоровью. Есть момент такой. Uh-huh. То есть, Заразить раком невозможно Поэтому как бы какая-то Стигматизация людей, которые Болеют онкологическими заболеваниями Она на самом деле абсолютно недопустима И э, я надеюсь Что вот такие общие усилия да, как бы врачей сми каких то волонтеров пациентских организаций да, там, объединений она будет вести к тому что все таки какая то дестигматизация в обществе будет происходить да? и наверное я уже даже немножко чувствую там, эти элементы да. понятное дело всегда это как в любой сфере жизни останется какой то процент людей которые просто как бы вот верят в мифы да, может еще раз кто-то верит, что там вот там перун гневается, да, и молния бьет. Ну, наверное, такой процент людей есть, да, как бы никуда ты от него не денешься. И, может быть, они так и продолжат верить, что значит вот рак там, пока ночью спишь, к тебе подкрадется и внутрь тебя залезет. Но в основном вот этот вот такой санпросвет он полезен. То есть все-таки мне кажется, вот такой вот этот накал и вот это отторжение онкологических пациентов, да, как бы из общества он все меньше. Выделение меньше, в какую-то меньше. отдельную
0: касту. Да,
1: как будто прокаженные, да. да, как бы? Да. То есть, как будто вот 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 мы вам находится. Перед
0: эфиром, <laughs> да, вот что если онкологически больной, то сразу, когда он приходит, например, он в ремиссии приходит к обычному терапевту лечить насморк, я не знаю, желудок прихватило, терапевты такие глаза делают, да ты... идите отсюда. О, все хорошо, идите к онкологу, лечитесь. Секундочку. А вот это вот нет. Это вот сейчас, наверное, к врачам да. будет посыл.
1: Обычный. Безусловно, но здесь, скорее всего, терапевт все-таки боится не того, что он там заболеет, да. а боится любой лишней ответственности. А вдруг я там, допустим, что-то ему назначу, а потом скажу, что, ох, из-за этого пациент испрогрессировал, да, или там из-за этого ухудшение какое-то наступило, или там химия не сработала. Да. То здесь, скорее, какое-то такое, да общее нежелание брать на себя даже какую-то капельку ответственности, даже там, где этого особо нету, все равно на всякий случай, типа, перестрахуемся, лучше ничего не сделать, да, да, как бы, чем что-то сделать, потому что за то, что сделал, бьют больнее, да, как бы. Хотя это неправильно, и даже, наоборот, мы всегда говорим, ну, ребят, вот есть у человека даже после, там, допустим, какой-то химиотерапии там, или лучевой терапии какая-то проблема со здоровьем, там, неврологическая, гастроэнтерологическая, штука-то достаточно неспецифическая. То есть она-то должна лечиться не онкологами, там, не лучевыми терапевтами. Она, она лечится неврологами, гастроэнтерологами и так далее. А те, наоборот, пытаются отпихнуть к онкологу, говорят, ну, типа вот у вас рак или это после химиотерапии, пускай онколог и разбирается. Конечно. Но онколог же не является неврологом. То есть он он не знает, как бороться с последствиями, допустим, с полинойропатии. Нет, понятно, некоторые онкологи знают, некоторые берут на себя этот функционал, хотя я не уверен, что это всегда правильно. Потому что есть много нюансов, которые мы, люди, не практикующие в этой специальности, можем не учесть банально. Да, я знаю, что вот он такой список из трех лекарств. Да. Но я могу не оценить, что у пациента есть, например, какая-то сопутствующая проблема, которая не позволяет эти лекарства использовать. Uh-huh. Поэтому здесь просьба к коллегам, наоборот, там, дайте тепла и заботы да, онкологическим нашим пациентам, потому что они и так зачастую бедные, как бы, ну, страдают от вот этой излишне сложной маршрутизации, да, от избыточного какого-то количества действий. Да, вынужденно а, Помогите им хоть ну, там, на тех этапах Когда они к вам обратились То есть если обратились с условной простудой да, Ну помогите им полечить эту простуду да. Ни один онколог Не скажет ничего поперек да, как бы И не обвинит вас в том Что как бы, вы как-то вмешались там, В другой ход так событий Так переживает
0: же, что там, например вот Есть иммуномодулятор иммуностимулятор Который mm-hmm. назначает при лечении каких-то заболеваний И всего прочего вот, э, Я, в общем-то, с этим сталкивалась Что а надо почитать инструкцию. Можно ли вам вот это вот все? И в итоге только там, например, валерьянка и. Чай с медом. Все остальное может стимулировать все. И все такое. Ну вот чего боятся наверное, вероятнее всего. Поэтому это к онкологам, а вдруг простимулируют.
1: Да, но при этом онколог совершенно точно так же не знает, да, как бы, то есть, каков вообще функционал этих препаратов и что с ними можно сделать. Тут есть, конечно, еще одна проблема: что условно, да, допустим, есть у нас там, не знаю, препарат, ну, Пусть да. будет там от простуды, как бы, как бы это глупо не звучало с медицинской точки зрения, но вот некая таблетка, вот ты выпил, и простуда прошла. Ага. А... Она когда, есть это не бат, а настоящее лекарственное средство, да, она когда проходит испытания, значит, ну, подбираются определенные группы там, сначала там, просто добровольцев, а потом уже болеющих простуды людей, да, у которых там, сравнивают с этим препаратом или без. И, конечно, условно для таких препаратов наличие онкологического заболевания, неизлеченного, да, оно, скорее всего, является просто поводом для отказа от включения в исследование, да? а, и поэтому там, на аннотации к этому лекарству будет там, например, написано, что не исследовалось у онкологических пациентов, так же, как там не исследовалось там, у беременных женщин, просто фармкомпании зачастую проще не связываться с какими-то узкими группами пациентов, потому что это все равно будет дорогое отдельное исследование, еще и Параллельная болезнь может повлиять на твои какие-то результаты, смазать их, да, как бы. И проще тогда просто написать, ну, типа, это на свой страх и риск. И все И получается такая некая безвыходная ситуация, где по-хорошему на самом деле... Если ты очень уж хочешь назначить эту таблетку от простуды, ты должен подумать над тем, что алогически вот есть какие-то у нее составляющие, которые могут там чему-то навредить. То есть, мы знаем, например, что химиопрепараты, например, есть там какой-нибудь химиопрепарат А, да? Так. И вот, например, у него и молекулы, да, вот основная uh-huh. действующая. И, например, м- Обмен, да, как бы, и вот этот вот процесс реализации эффекта, на него могут оказать влияние какие-то еще молекулы каких-то веществ. Например, уменьшить эффективность, да, там, э, не знаю, там, увеличить или уменьшить всасываемость, уме- увеличить, ну, то есть ускорить или замедлить процесс там выведения там почками, я не знаю, uh-huh. да, и так далее, да, то есть какие-то катализаторы, какие-то ингибиторы. И вот если ты видишь какой-то из этих веществ, таблетки, которые ты хочешь дать от простуды, ты должен, да, как бы отреагировать и сказать, слушайте, а это получается, что может ухудшить, там, допустим, токсические эффекты химиопрепарата, да. или наоборот, оно там, подавит его действие, и химия не сработает, да? тогда не будем назначать. Да? Или тут таких веществ нету, тогда там смело. Но это тот процесс, за который просто, конечно, зачастую люди не хотят брать на себя ответственность.
0: Да. Но, к сожалению, так. Поэтому... Тут надо и пациенту участвовать в этом процессе, читать инструкции, советоваться со своим онкологом. Опять никуда не денешься. Да, да, да Все да, туда да. переходит. Да. Мы от лучей-то отошли, но очень хорошо отошли, на самом деле, правильно. А контактное лучевой терапии и бесконтактно. Давайте поговорим вообще, как все это происходит, Вообще плюсы-минусы по бочке, это же тоже очень важно. Почему? Потому что многие же боятся лучей. То есть, например, при раке молочной железы, либо при каком-то другом раке, когда назначают, вот комплексная терапия есть, химия, хирургия, лучевая. Почему люди боятся лучевой всегда? Это же, это же после Чернобыля, я не знаю, в головах, на самом деле, такая галка жесткая, она, мне кажется, не сотрется ничем в мозгу у, вообще, у всех, кто проживает в Советском Союзе, и проживал и будет проживать, потому... Потому что да.
1: да, Наталья, Чернобыль и вот угрозы ядерного противостояния западного блока, да, то есть и стран Варшавского договора, да, то есть у нас в принципе население, курочка,
0: да, у нас да, население
1: страны так несколько больше напугано всеми этими вещами, чем все-таки там, допустим, жители стран западного мира, то есть там, например, спокойнее относятся к вот этой нагрузке, там, при к лингене, да, при да, да, да. и так далее, а у нас это, значит, является как бы а, такой сигнальной лампой, да, на которую мы всегда, значит, должны сильно обращать внимание. Угу. А, на самом деле лучевая терапия, понятное дело, то будучи методом а, агрессивным, Будучи методом, зачастую Направленным на излечение значит, Человека от злокачественного Заболевания, ну, конечно Это не массаж и не физиотерапия Да, как бы и не какие-то СПА-процедуры, то есть это метод Который действительно может вызывать И достаточно тяжелые побочные эффекты И, например, значимое ухудшение Качества жизни на какой-то период времени вот У меня банально сегодня приходил Пациент, а сначала он был Такой прям обиженно расстроенный так. Что у него значит, были тяжелые полтора месяца, но в процессе самого же разговора он и сам выдает, что, говорит, ну, я вот сейчас уже, слава богу, там чуть получше себя чувствую. Я говорю, так помните, что я вам рассказывал? Что так будет, что месяц, это будет совсем там беда, да, Да. потом будете восстанавливаться, а мы действительно его агрессивно полечили, и, ну, то есть, неудивительно это развитие событий, я говорю, ну, еще там месяцочек, парочку, и вы вообще будете огурцом, да, условно, просто просто идет восстановление, а то, что у него там, допустим, происходит, грубо говоря, с эм, органами желудочно-кишечного тракта, которые мы, собственно, и облучали, да, чтобы иметь наибольшие шансы вылечить его от этого заболевания, так это как раз такое уже неспецифическое воспаление, да, уже тоже стихающее, заживающее и так далее, которое, в принципе, спокойно может лечить гастроэнтеролог, не оборачиваясь на лучевую терапию, не кивая на нее, да, то есть это уже неспецифические вещи, то есть уже нет зависимости от причины, то есть вот эта вот причина, она уже осталась позади, то есть лечи сейчас последствия. Да. Вот. И, а, а при этом параллельно, там допустим, может лечиться еще 10 человек, у которых, грубо говоря, вообще практически никаких жалоб на фоне лучевой терапии Ух не будет. Зависит от доз, объемов локализации, сочетания или не сочетания с химиотерапией или какими-то другими методами системного лечения, от состояния пациента в целом, то есть от наличия сопутствующей патологии и так далее, от каких-то технических решений радиотерапевта, от, в принципе, того, насколько даже тот же самый пациент соблюдает Правила во время лечения, да, то есть у меня был потрясающий забавный случай, да. когда лечил молодого человека еще угу. много-много лет назад а, из небезызвестный на тот момент станица Кущевская. И молодой человек, он, ну, как сказать, не глубоко был интеллектуально погружен в происходящее. И вот он лечился, 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 и, значит, начал мне жаловаться на явление лучевого изофагита, то есть это как ангина, только ниже, да, так. в пищеводе. Ага. Мы с ним разговариваем, говорю, ну, слушайте, вы диету держите? Он, да, да, держу, держу. А я ему все предписывал, все рассказывал. И он в какой-то момент на этот вопрос, а я понимаю, что избыточно у него, да, он молодой парень, без сахарного диабета, там, без химии, не должно быть так. Он говорит, я, говорит, вообще, говорит, только одним супом питаюсь. Я говорю, а каким? Да. Ну, какой там суп? Ну, раз в день ему дают да. там, да, то есть там на обед. Он говорит, ага. ну, до шираки я, говорит, ем. То есть у него, в общем, и безлучевой терапии бы все там сожгло, да, да это если это... учесть, что он там несколько дошираков в день съедает. О, боже мой! Вот в чем момент. Да. То есть от того, как ты ведешь себя в течение лечения, тоже очень важно, да, там, чем ты питаешься, насколько много ты, ну, насколько достаточно ты питаешь, сколько ты пьешь, как ты физически активен. Мало того, важный фактор, знаете какой? Mm? Табакокурение, например, у курящих пациентов не только, не только курение вызывает. Более ну, вероятное да. развитие рака. Да. Не только а, хуже и злокачественнее текут раки у таких пациентов, но и, например, просто переносимость химию и лучевой терапии хуже. Вот ты поставишь рядом два пациента: один такой ну, злостный куриточник, да. а другой зожевец. И вот, ну, как бы это ни было такое слово, то есть отталкивающее некоторых из людей, да, вот в среднем зоживец лучше перенесет гораздо лечение. А вот Прям если гораздо, доказать, гораздо, вот да.
0: бросят активный курильщик, который до этого много-много лет курил, вот вообще вот на вашей практике бросают? Нет. Потому что вот э, как бы даже вот я э, не в онкологический момент, а вот другой момент. Вот, например, э, женщина беременеет. Да, uh-huh. у меня такие были знакомые. Они просто снижают дозу, но по-прежнему курят. И говорят, гинеколог сказал, что вы просто снизите дозу, и ничего, не будет стресса. Стоп. Вы знаете, я я вот про это слышала и знаю, что такие случаи есть, к сожалению. Ну, нельзя так, ну, чем мы вообще дышим, в принципе, а тут еще сверху добавляем всего, чего только возможно.
1: Идеал. Полный отказ от курения. Отказывается. Факт. Есть и такие пациенты. Нельзя сказать, что прям много, да? Есть даже, наоборот, те, кто, грубо говоря, возвращаются к курению, узнав о диагнозе. Ну, то есть, испытав тяжелый стресс. А... Вот прям самый идеал отказ от курения полный, более того, уже много работ, которые показывают, что вот этот вот отказ от курения благоприятно будет влиять на результаты лечения, на переносимость, на отдаленные какие-то результаты, вплоть до продолжительности жизни этих пациентов. В принципе, понятное дело, будет большой процент, который полностью не откажется. Снижение дозы. Ну, как бы общий, да, то есть да. количество выкуренных сигарет это лучше, чем не снижение. Это факт. Как еще вариант? Ну, переход на какие-то вот продукты модифицированного риска, да, или какие-то, ну, скажем так, не, не то, что никотинозаменители, сигаретозаменители, да? То есть, в принципе, конечно, самый худший вариант потребления никотина – это классическая сигарета с вот этим ее горением, с вот этим дымом, с, там, с огромным ассорти, да, как бы э, вредных веществ, которые человек там, как бы вдыхает, да, там, получает. А, то есть, с этим надо работать. У меня есть те, например, кто, грубо говоря, э, реально отказались от курения, кто-то хотя бы согласился там, перейти там, не знаю, там, на электронные системы нагревания табака или какие-то еще варианты, ну, то есть, хоть как-то снизить вот эту вот проблему, да, точно. да, да, потому что это действительно большая беда, и мы маловато с этим работаем, то есть, у врачей, у онкологов немножко не хватает зачастую там времени, концентрации, внимания да. на этом, да? у психологов у нас немножко не хватает, и плюс там немножко не структурированы задачи, но... К счастью, Наталья, к этому интерес есть определенный, да, и уже хотя бы там об этом говорят, как-то это пытаются там-сям там организовать, потому что, конечно, в будущем эта проблема должна быть ну, лучше побеждаема, чем вот ну пока, да, там какой-то базовый да. уровень, на котором мы находимся.
0: А вот, кстати, вот вопрос, который часто задают, вот, вот лучи, я понимаю, что когда вот врач сказал, так, лучшая терапия, теперь вот это все рассказывают, что можно, что нельзя, как подготовиться и прочее. Ведь вопрос возникает, а луч Сочевую болезни я не получу, вот слышал, что возможно, вот если вдруг чего-то как-то. Наши пациенты все везде знают, все везде изучили. И какой-нибудь один случай на 100 миллионов, он будет использован против лучевой терапии, 100%. Скажут, что так, вот смотрите, в 1937 году и так далее, там подобное. Что тут, как?
1: Здесь момент такой есть клинические ситуации, где, по сути, пациента даже специально вгоняют в лучевую болезнь, ну, если можно так сказать, да. Вот это да. Это ситуации с облучением всего тела, да, то есть это те ситуации, которые, например, там, при лейкозах, такой Total Body Radiation, угу. когда нужно, по сути, убить весь красный... Костный мозг человека, о, да, о, о. а потому что он продуцирует неправильные клетки, и потом уже как бы сделать трансплантацию. Да, то есть э, это может достигаться Высокодозной химиотерапии Это может достигаться вот такими подходами Лучевой терапии да? Но Это осознанное действие Иначе у нас не будет шанса побороться с этой болезнью Иначе она победит человека uh-huh. То есть в этом как бы нельзя сказать, что есть что-то хорошее Но альтернативы просто нет Это как нутрированно отрезать ногу при гангрене Да, ты можешь сколь угодно там говорить Нет, не дам свою ногу да. ну тогда гангрена просто пожрет тебя целиком да? вот. здесь примерно то же самое А так в целом Локальная лучевая терапия, даже если мы достаточно большой объем человеческого организма облучаем, она не приводит к развитию лучевой болезни. да, То есть, системная радиотерапия, там, не знаю, всякие контактные варианты радиотерапии тоже. Более того, надо понимать, что все вот терапевтические какие-то наши действия, да, усилия, там, протоколы, они все очень выверены. То есть, это не некий эксперимент. Это не некое, там, значит, этому дадим там 20, а этому там 120. Да? Да. Нет, такого нету. То есть, в принципе, у нас есть а, некие стандарты, да, как бы, которых мы должны придерживаться. Да, определенная как бы, индивидуализация возможна. Да? Ну, и то... Как uh-huh. бы с юридической точки зрения Она не во всех аспек- ну, ситуациях приветствуется да. Но, тем не менее, нельзя тоже лечить всех до единого людей По одной и той же схеме Абсолютно да? ну, все, должно да, быть Да, все разные Но мы, например, знаем, что, да допустим, вот здесь Достаточно там, безопасной дозой является вот такая-то, такая-то Мы должны ее придерживаться uh-huh. да, как бы, И мы не должны там, немотивированно отклоняться От э- какого-то вот э- курса, в котором мы уверены да, то есть вот просто так это все, Это вот в раковом корпусе да, Сложеницына вот там была описана как раз а, история роста лучевых терапевтов страны, да, когда, угу. ну, и нашей страны, да и зарубежных точно так стран, вот когда лечили, да, немножко наобум, то есть никто не знал, какую дозу в итоге надо, ну, на какой надо остановиться, и лечили, пока пациент не взмолится, как бы, да. О- есть, о- это о- очень о- хорошо там обыграно. К счастью, это уже давно позади. Сейчас такого есть, нет. вообще нет, что сейчас... Уже четко мы работаем по достаточно хорошо известному нам плану.
0: А вообще есть какая-то замена лучевой терапии? Если, например, пациенту, вот, ну, по идее, показано, какие-то противопоказания, но ну, нельзя ее делать? Вот какие-то другие методы лечения подобные есть?
1: Смотря для чего То есть, если мы возьмем, какую-нибудь, например, рак простаты так. Там чуть проще Там, пожалуйста, у тебя, прям, ну, особенно при раннем раке Несколько вариантов того, как решить эту проблему да? Ты можешь соперировать этого пациента Ты можешь так облучить Ты можешь всяк облучить Можешь по-третьему облучить там, Или, не знаю, там, опухоль в печени да? Ты можешь даже, если не оперировать То сделать там, радиочастотную абляцию Или необратимую электропорацию. То есть, где-то такая замена для локального метода есть. Где-то нету. И здесь надо смотреть, опять же, смотря, в чем цель и задача. То есть, например, мы говорим о послеоперационном облучении по поводу рака молочной железы, то лучевая терапия – это метод снижения рисков. То есть, это не значит, что он нужен, вот она нужна каждой до единой пациентки. То есть из них могут быть действительно многие уже излечены и безо всякой лучевой терапии. А просто среди них будут все равно какие-то неизлеченные девочки, кому лучевая терапия поможет излечиться, угу. да? и поможет убрать вот этот риск развития рецидива. Мы стараемся уметь угадывать эти группы, мы стараемся уметь говорить, немножко это все меняется с течением времени. То сейчас да. мы, например, что, говорим, что старшая возрастная группа с гормонально зависимыми опухолями, она уже, пожалуй, не требует лучевой терапии, даже если сохранена молочная железа. То есть уже их можно оставлять без этого лечения, хотя еще, например, 10 лет назад никому бы это в голову не пришло. А когда-то облучали вообще всех пациенток с раком молочной железы, а потом мы стали понимать, что нет, достаточно большим группам среди них не нужна лучевая терапия. Поэтому мы растем... С той точки зрения, что мы все лучше идентифицируем те группы, кому нужен тот или иной объем лечения. Но пока мы, конечно, еще не на том уровне развития да, там, онкологии, медицины, чтобы сказать вам, Мариванна, вот... 100% нужна. Мы знаем, у вас там где-то сидит клетка, да? да. А, допустим, там Анастасии Федоровне с такой же ровно формальной проблемой ни в коем случае не нужна, потому что у вас ни одной клетки не осталось. Пока так не умеем. Пока все-таки группируем по таки, широкими мазками, скажем так.
0: Пока, но все впереди, да, не на самом деле. обязательно. Потому что все развивается, и надеюсь, что дальше будет именно так, чтобы никаких лишних лучевых нагрузок, чтобы лучи были во благо. Благодарю, было очень интересно у нас в гостях онколог-радиотерапевт Денис Сергеевич Романов. Благодарю.
1: Спасибо.